0: کتاب همه میمیرند نوشته سیمون دوبوار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفته خانش از رامین کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 300 بعد از یک هفته باران گرفت از الفزاری گذشتیم که بودته بلند و زبرش دستهایمان را میخراشید گلولای زمین راه رفتن را مشکل می کرد و درختان خی سرپراه خوبی برای شب نبود بعد به جنگلی رسیدیم به زحمت و به کمک تبر راهی از لابلای آن برای خود گشودیم و رد گاوهای وحشی را دنبال کردیم از چند رودخانه گذشتیم منطقه در مه کبودی که همه جای آن را پوشانده بود خالی از سکنه به نظر می رسید هیچ حیوان وحشی یا پرنده ای نبود که با نزدیک شدن ما فرار کند و آزوغه ته می کشید سرانجام به اولین دهکده رسیدیم و بیسر و صدا به آن نزدیک شدیم قررش تبل و هیاهوی ترس آلودی به گوش می رسید در پناه درختان جلو رفتم در میدان دهکده سرخپوستانی را دیدم که دور گروهی سرخ به زنجیر کشیده شده می در چمنزار همچنان جنگ بود. بعد از آن مواظب بودیم به روستاها نزدیک نشویم. یک بار دسته از سرخپوستان را دیدیم که با نره های وحشیانه به طرف قبیله دشمن می رفتند. خود را بالای درختی پنهان کردیم و ما را ندیدند. پنج روز باران بارید و ما بیش از 20 رودخانه گذشتیم. بعد باد تندی وزیدن گرفت و هوا صاف شد. راحت تر راه میرفتیم، اما فقط برای دو هفته آذوقه داشتیم به کارلیه گفتم باید برگشت گفت نه چهرهش حالت گذشته خود را باز یافته بود چهره جوان با ریش زبر و موهای بلند نرم اما دیگر آن چشمان بی خیال و روشن را نداشت نگاهش همیشه گنگ بود با لحنی آرام گفت باران افتاده می توانیم گاب وحشی شکار کنیم گفتم هر روز که نمی توانیم این کار را بکنیم در آن هوای مرتوب گوشت را نمیشد بیش از 24 ساعت نگه داشت دهکده هایی پیدا می کنیم که بشود از آنها ذرت خرید گفتم جنگ است همه جا که جنگ نیست با خشم نگاهش کردم و پرسیدم می خواهی هر چه زودتر بمیری؟ گفت برایم مهم نیست که بمیرم گفتم اگر بمیری کشف هایی هم که کرده ای با تو می میرد فکر نکن که هیچ کدام از افرادت زحمت پیدا کردن رود بزرگ را به خودشان میدهند. همانجایی همان جایی که ولشان کرده ای میمانند و با سرخ زندگی می کنند. بعد گفتم من هم دنبالش نمی رویم. کارلیه گفت چه اهمیتی دارد دستی به شانه کشید مدت ها بود که این حرکت دوستانه را از او ندیده بودم متقاعدم کردی که راه چین چندان اهمیتی ندارد پس رود بزرگ هم نباید مهم باشد گفتم برگردیم می توانیم سفر تازه‌ای را تدارک ببینیم سرش را تکان داد و گفت من دیگر صبرم تمام شده به راه افتادیم یک آهو و چند مرغ وحشی و چند بلرچین شکار کردم اما آزوغه من کم کم به پایان می رسید هنگامی که سر انجام چشم من به رود بزرگ آبی افتاد تنها برای سه روز آذوقه داشتیم کارلیه گفت دیدی رسیدم با حالتی خشونت آمیز رود را تماشا می کرد گفتم بله و حالا باید برگشت دوباره گفت رسیدم. لبخندی خیر سرانه با لبهایش نشست. به این میماند که سر کسی کلاه گذاشته باشد. وادارش کردم که برگردد و با بی دنبالم به راه افتاد. چیزی نمیگفت. به هیچ جا نگاه نمی کرد. در روز دوم یک بوغلمون و چهار روز بعد یک آهو شکار کردم. اما بعد تا یک هفته به هیچ شکاری برنخوردیم. آزوغه من به کلی تمام شده بود یک گاب وحشی کشتم و تکه بزرگی از آن را کباب کردم و با خود بردیم دو روز بعد مجبور شدیم آن را دور بیاندازیم تصمیم گرفتیم به اولین دهکدهی که رسیدیم وارد شویم و بخت خودمان را آزمایش کنیم یک روز صبح کلبه ای را دیدیم نزدیک شدیم از کلبه دودی بر نمیخواست و صدایی به گوش نمیرسید اما بویی که از آن به مشام میرسید برایم آشنا بود. بوی تکه گوشتی که دور انداخته بودیم. سطح جسد در میدان دهکده روی هم تل شده بود. کلبه ها خالی بود و انبارهای ذرت و گوشت را خالی کرده بودند. دو روز دیگر راه افتادیم و در صبح روز سوم هنگامی که کوله ام را برمی داشتم کارلیه گفت خدا حافظ من همینجا میمانم. گفتم پس من هم پیشت میمانم نه تنهایم بگذار گفتم میمانم تمام روز را در جلگ جستجو کردم آهوی را در دور دست دیدم تیری برای شلیک کردم اما به او نخورد. کارلیه پرسید چرا برگشتی؟ تنهایت نمیگذارم گفت برو نمیخوام جلو چشم تو بمیرم بعد از کمی تحمل گفتم: خیلی خوب. می روم. با بیاعتمادی نگاه هم کرد گفت: راست می راست می گویم، بدرود. دور شدم و رفتم و پشت درختی دراز کشیدم. فکر کردم حالا زندگیم چه خواهد شد. اگر با او آشنا نشده بودم شاید صد سال. هزار سال دیگر به رفتن ادامه می دادم. اما او را شناخته بودم. از رفتن باز ایستاده بودم. دیگر نمی توانستم. راه هم را از سر بگیرم. ماه را تماشا می کردم که در آسمان بالا می آمد و ناگهان شلیکی سکوت را شکست. از جا نجنبیدم بیدم. فکر می کردم کار او تمام شد. آیا هرگز این امکان برای من هم وجود خواهد داشت که از خود جدا شوم؟ و چیزی جز چند استخان خشک و برهنه از من باقی نماند، ماه می درخشید. در آن شبی هم که شادمان و لرزان از آبراه سیاهی بیرون آمدم می درخشید. بر فراز خانه های خاکستر شده هم می درخشید. در آن شب سگید تا حد مرگ پارس می کرد. از درونم ناله کشداری را می شنیدم که تا آن قرص بی حرکت نورانی می رفت. آن ستاره مرده هرگز خاموش نمیشد. آن تعم تنهایی و ابدیت تعم زندگی من هرگز از بین نمی رژین گفت بله باید همینطور تمام می شد. بلند شد دامنش را از خس و خاشاک تکاند. کمی راه برویم؟ فسکا گفت می توانست طور دیگری تمام بشود. خودش این را خواست. رژین گفت باید همینطور تمام می شود. جاده به طرف پهنه بیدرختی سرازیر می که در آن سوی آن بام های به چشم میآمد. در سکوت پیش رفتند. رژین گفت اگر من بودم جرأت همچو کاری را نداشتم. مگر جرأت میخواهد چند سال بیش و کم چیزی میگویید که خودتان ازش خبر ندارید. فوسکا گفت: دانستن اینکه آدم هر وقت بخواهد میتواند به زندگی خودش پایان بدهد، چیز آرامبخشی است. در حالی که برای من هیچ چیز جبران ناپذیری وجود ندارد. رژین گفت: من دلم میخواست زندگی کنم. فوسکا گفت: البته سعی کردم. خود را به کارلی رساندم. تفنگش را برداشتم و یک گلوله در سینه و یکی دیگر در دهانم شلیک کردم. مدت زیادی از حال رفتم. اما باز دیدم زنده ام بعد چه کردید؟ اعتناعی به آنچه او کرده بود نداشت. اما حق با فسکا بود. تا زمانی که او حرف میزد و رژین گوش می داد جایی برای سوال باقی نمی ماند. باید آن داستان هرگز به پایان نمیرسید. به طرف دریا پیش رفتم تا اینکه به دهکده‌ای ساحلی برخوردم رئیس طایفه مرا پذیرفت و کلبهای برای خودم ساختم. میخواستم شبیه آنها بشوم و برهن زندگی کنم. میخواستم خودم را از یاد ببرم. موفق نشدید. چندین سال گذشت اما هنگامی که به خودم آمدم دوباره آن همه سال را باید زندگی می کردم تا دهکده رفتند همه درها قفل و همه ها بسته بود نر نوشنایی بود و نه صدایی جلوی مهمان خورشید زرین نیمکت چوبی سبز رنگی قرار داشت روی آن نشستند. از ورای آفتابگیرها صدای خورناسی یک نواخت کسی می رژین گفت بعد؟ پایان بخش سوم کتاب